0: Buenos días a todo el mundo. Hoy es 12 del 12 del 2022 y hoy nos hemos dado la mano un grupo de mujeres, desde el espacio de mujeres Clara Campo Amor, para venir a OMC Radio a hablar de temáticas de mujeres. Sí, somos las podcasteras. Y os voy a presentar a mis compañeras. Buenos días, Sonia Rosado. Ella es periodista, escritora y vecina de Villaverde. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días.
0: Encantada de que estés aquí, Adriana Garcés, educadora social y terapeuta artística. ¿Qué tal?
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: ¿Qué tal, Patricia Baena, transformadora de residuos textiles? ¿Cómo estás?
2: Buenos días. Encantada de estar con vosotras aquí hoy.
0: Inés, qué placer tenerte aquí. Inés es ecofeminista, mujer y madre. Qué gusto, Mónica, estar aquí y todas las demás. Qué placer. No quiero dejar pasar de saludar a Ana Ruth, que cada vez que habla sube el pan. Vecina de Usera por accidente y amante de Villaverde. Muchas gracias, Mónica. Buenos días a todas. Muy feliz de estar aquí. Y por último, una servidora. Yo soy Mon García, trabajadora del arte y madre. Y somos las podcasteras.
3: Gracias, Mónica, por las presentaciones. Ahora, después de esta breve, breve introducción, nos vamos a meter de pleno en el recorrido por las transformaciones a las que os invitamos a acompañarnos hoy desde este grupo de mujeres. Y vamos a hablar de transformaciones internas y externas. Son transformaciones desde lo personal alguna, hacia la comunidad, hacia el entorno laboral, hacia la sociedad, cultura, educación, el mundo e incluso quién sabe hasta dónde somos capaces de llegar, quizá a transformar todo el planeta. Vamos a ir una por una abordando asuntos serios que los trataremos desde el cariño, seguro, y a veces en clave de humor, porque eso ayuda mucho, o así lo pensamos desde aquí. Para comenzar a darnos voz a nosotras mismas, vamos a empezar con... Adriana, que nos presenta un proyecto de autoconocimiento ¿verdad?
1: y desarrollo personal. ¿Qué tal, Adriana? Cuéntanos. Pues bien, realmente un poco preocupada. Yo les cuento que hace varios días iba en el metro y estaba escuchando la charla de unas personas, de unas chicas que venían hablando acerca de que el autoconocimiento está pasado de moda y que estaban hartas de los temas de desarrollo personal. Y eso me generó una gran preocupación porque realmente para mí como como parte de mi identidad es fundamental los temas de autoconocimiento. Entonces me parece súper importante traerlo y ponerlo sobre la mesa, hablar un poco acerca de qué piensan las mujeres de sí mismas, cómo tienen proyectado el tema del autoconocimiento y de su desarrollo personal y qué aportes de herramientas, qué aportes desde nuestras experiencias podemos hacer al respecto, porque sí que es importante seguir creciendo y seguirnos proyectando no solamente de manera personal sino también de manera profesional. Y con esto en mente yo quiero pasar a Patricia y que Patricia nos cuente un poco más acerca de cómo es esto de la transformación de la conciliación laboral que también tiene que ver con esto del tema de, las, de la toma de decisiones y del desarrollo personal. Patricia.
2: Pues sí, además eh, a nivel personal estoy en un momento de transformación en lo laboral y como el tema que os quería contar de la conciliación, porque no sé no sé a vosotras cómo se os plantea esta situación en vuestras vidas cotidianas, pero para mí es un... Bueno, decir que soy madre monomarental, con lo cual se complica un poquito más porque no hay muchos muchas personas de las que tirar para poder conciliar, con lo cual el mundo laboral es un poco complicado, porque los horarios, o sea, si tienes eh, la parte económica resuelta, tienes los horarios, es un malabarismo. Si tienes menos horarios, eh, la parte económica queda coja, o sea, que al final es un, una cuestión que se hace un poco complicado o a mí me está costando, la verdad. Y bueno, quería pues eso preguntar a vosotras cómo, cómo, cómo es este tema en vuestra vida.
4: Yo tengo que, eh, coincido contigo, yo también soy familia monomarental y es verdad que tenemos que hacer verdaderos malabarismos para conciliar. Yo desde mi espacio lo que haré es que todos estos temas que planteáis, cada una de las compañeras, los quiero tratar a través de los libros, porque de todos estos temas que atañen no solamente a la mujer, sino, bueno, pues eh, hay temas que a cualquier persona ¿no? puede interesar, yo siempre digo que la información es poder. Si tú tienes toda la información, puedes actuar en tu vida diaria de la mejor manera posible. Entonces no siempre las cosas son como creemos nosotros que son, ¿no? Las cosas pueden cambiar. Y tú hablas de una transformación, ¿no? Desde este punto de vista de la conciliación, también se puede transformar como estamos hoy en día. No solo a nivel de conciliación, sino que incluso gente que no tiene hijos no tiene vida privada no puede dedicar tiempo ni a la pareja, ya no solamente a los hijos. Entonces, yo quiero hablar de todos estos temas a través de los libros y lo que haré será charlar con autores. Pues, por ejemplo, os pongo un ejemplo. ¿no? Ahí, yo en mi trayectoria profesional como periodista he entrevistado a muchos escritores y escritoras. ¿no? Y hay escritoras que me dicen que la poesía, por ejemplo, el escribir poesía les ha salvado la vida ¿no? en situaciones trágicas, de enfermedad, etc. También me gustaría tratar el tema de un libro que se ha escrito hace poco que se llama Malestamos. Pues en este sentido ¿no? parece ser que pues las consultas hoy de los psicólogos están llenos de gente que está con depresión pero debida a todos esto ¿no? pues al que no se puede conciliar a que a lo mejor trabajando no se llega a final de mes etcétera una serie de problemas que tienen más que ver con las estructuras económicas sociales y políticas en las que estamos viviendo y que eso se puede cambiar ¿no? entonces yo creo que yo quiero que mi espacio sea un poco también de los libros sea como terapia ¿no? enseñar a la gente que otro mundo
2: es posible que se puede cambiar. Sí la verdad es que son muchos temas transversales los que toca, o sea los que nos, eh, nos tienen aquí a reunidas a todas ¿no? porque de lo que hablabas eh, me venía también el tema del arte no al final tanto con los libros como con el dibujo la pintura pues se tocan se tocan muchos muchos temas de bienestar, de autoconocimiento y que eso pues nos hace llevar las cosas. ...que nos, nos tienen ahí, pues en este caso la conciliación... O, ...o cualquier otro de los temas que vamos a tratar aquí hoy.
4: Al final si os dais cuenta... ...lo que realmente lo que es relevante para el progreso social... ...es todo esto, la cultura, la información, la educación... ...y en cuanto a educación, por ejemplo tenemos a nuestra compañera Mónica, que nos va a hablar de los valores educativos para la infancia, ¿no? algo tan importante ¿no? como el, el pilar ¿no? de la sociedad, que son los niños. Y nos va a hablar de educación y coeducación, pero además desde un punto de vista, bueno, en clave de humor, ¿no? que para hacerlo un poquito más, más simpático, porque su espacio lo van a escuchar las familias.
0: Por supuesto, es que si no tratamos este tema con un poquito de alegría y con un poquito de humor, de verdad que se nos echa encima porque tantos temas están sobre nosotros, sobre nuestras sombras. La conciliación que hablabas tú antes, eh, Patricia, todo el tema cultural que es un tema, cómo tratarlo, cómo llevarlo a nuestra familia, a nuestro entorno y, por supuesto, pues a, no hablo ya de hijos e hijas, también de, to de los menores que nos rodean, sea cuán sea el, el ambiente. Entonces, el tema de la coeducación, venga, que voy a decir una obviedad, pero para el que no lo sepa, pues es básicamente educar con los mismos valores a niños y a niñas. Pues hay que tratarlo de una manera amena para que, que llegue luz a esas sombras que tenemos en la cabeza y que ancestralmente nos hacen educar de una manera a niños y a niñas. Y qué mejor manera que, bueno, pues hablando de situaciones cotidianas, que viven con, eh, con nosotras o, o en el cole o también con los productos culturales que consumimos. ¿no? Estos libros de los que estaba hablando Sonia, que también pueden ser, y, y todo el producto cultural que nos rodea, que es inevitable, que nos invada desde la televisión hasta los productos de ocio que compramos para divertir a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y yo aquí quería ahondar en un tema del que le voy a dar paso a mi compañera Ana Ruz porque es que es un tema que a mí me interpela muchísimo, que es la capacidad que tienen la infancia en general de sorprenderse por las cosas a las que nosotras ya estamos súper acostumbradas. Ana Ruth, por favor, esa frase maravillosa de mirar lo cotidiano con ojos nuevos, cuéntanos
5: sobre eso. Eso es, pues, ese es mi granito de arena, lo que yo quería aportar como podcastera, el mirar con ojos nuevos lo cotidiano, aprender de la infancia, esa manera de sorprenderse, de aprender, de disfrutar y de mirar sin, sin prejuicios, ¿no? Para invitaros a, a mirar con ojos nuevos lo cotidiano, lo que vivimos el día a día, os animo a poneros las gafas moradas. De esta manera ya nuestra visión sería mucho, mucho más productiva para cambiar las cosas, como comentabais antes, ¿no? Estoy de acuerdo con, con vosotras. Lo personal es político. Nuestra dificultad para conciliar no es solamente mía, no es solamente de la compañera, es, es de todas y como sociedad todas estamos involucradas en esto. Así que eso es lo que os quería invitar en mi sección o en nuestro programa vamos a investigar nuestro propio barrio que no por conocido no deja de sorprendernos si lo miramos bien, vamos a investigar lo que vemos lo que escuchamos, incluso lo que decimos para revisar todo esto y ver desde dónde lo hablamos y cómo nos afecta cómo nos atraviesa el patriarcado cómo nos atraviesa el capitalismo cómo nosotras mismas a veces somos tan autoexigentes que no nos permitimos disfrutar, vivir aprender, vamos a, a transformar eso, a cambiarlo. Y para ayudarnos a cambiarlo, yo quería hacerle a Inés
3: una pregunta. Inés, ¿por qué las mujeres no vamos solas al baño? Estela, ¿no? Es, es una cosa que nos ocurre siempre, que, que siempre lo oímos, que lo dicen sobre todo los hombres, de, bah, es que no saben ir solas ni al baño, ¿no? Que es una cosa como si fuese algo negativo, es decir, ¿por qué es que vamos las mujeres acompañadas al baño? Si echamos la vista atrás, que habéis estado hablando de educación y tal, si, si miramos a cuando éramos niñas, es verdad que en el colegio, y lo vemos así en nuestras propias hijas ahora o en las personas a las que estamos educando que, que están en la infancia, cuando vas al baño en un colegio o a cualquier espacio público, una niña o una mujer, pero se nota más en la niña por, por su estatura, tiene que sentarse en una taza de váter que está casi siempre encharcada de pis. Entonces tienen que mancharse o aprender a hacer equilibrios, eh, acrobacias para hacer pis y, y se convierte en un, en, en un nuevo obstáculo en tu vida cotidiana, que es verdad que si eres un hombre o si eres un chico no tienes este obstáculo ya de primeras. Por tu fisionomía, que es para hacer pis, me tengo que agachar o sentar, resulta que no está diseñado el mundo para acoger tu necesidad. Esto nos ocurre de niñas, ya cuando eres joven, la cosa se dispara con que para llegar al baño tienes que atravesar toda la fila de, de acosadores o babosos, no sé si es aboso o acoso, donde está la línea, que te van asaltando en tu camino hacia el baño, entonces sí, dices, prefiero ir acompañada, claro que sí, eh, me acompañas, le dices a una colega, oye, te vienes conmigo al baño y se viene contigo al baño porque además te va a sujetar la puerta, porque qué, qué momento el de que te sujeten la puerta y luego llegamos a la edad adulta y vale, fenomenal, ya no me acosan tanto, eh, no sé si es bueno o malo, pero no me acosan tanto, no soy tan asaltada por el camino, llego bien hasta el baño y ¿qué pasa? que ya he aprendido a llevar clines ¿vale? toallitas, muy bien, llevo todo el kit de supervivencia dentro de un baño público perfecto, porque sabemos que en 9 de cada 10 casos va a estar lleno de suciedad, así que si quiero protegerme, perfecto, voy preparada pero bien, ¿dónde cuelgo el bolso con todo mi armamento de higiene? no puedo colgarlo, así que qué bien que le he dicho a una amiga, oye, ¿te vienes conmigo al baño? Porque es tan bueno para que me ayude a colgarlo. Entonces, el tema de ir solas al baño no es algo accesible. De hecho, no es, no es una lección lo de ir acompañadas. No es que quiera llevar a una amiga para charlar de algo, que a lo mejor también, ¿eh? por charlar en un espacio más cerrado. Es para, es una adaptación a una realidad impuesta. Es decir, ir sola al baño es una aventura. Mejor recorrer ese camino hacia la aventura acompañada.
0: Oye Inés, tengo una pregunta porque es que es un temazo el tuyo. Yo tengo una teoría, pero por favor, dame tu opinión. ¿Por qué no hay más percheros, por qué no hay más percheros en, en, en los baños para colgar el bolso, el abrigo o lo que llevemos? ¿Tú qué crees?
3: Pues yo creo que deberíamos hacer una acción coordinada. Mujeres del mundo. Compraros percheros de estos que son autopegables, que cuestan un paquete de tres percheritos de esos, cuestan un paquete, un euro, en, en el bazar. Compraros un paquete, ya que llevamos bolso, meteros un paquete de esos en el bolso y a baño público al que vayáis, ¡pa! pegar un perchero de estos autopegables para que tú o la siguiente mujer que vaya a ese baño pueda colgar su, su bolso.
5: Y es una gran idea, pero al final estamos adaptándonos, comprando este tipo de cosas, adaptándonos a un mundo que, como has dicho, no está diseñado para nosotras. Desde espacios tan íntimos como este de ir al baño, hasta lo más público, es obvio, sigue siendo obvio en el 2022, que no está diseñado por nosotras, porque no está diseñado para nosotras. Entonces, de ahí la necesidad de la transformación, de la transformación de los espacios, de los entornos y del mundo.
2: Al final veo que, que tenemos un tema ahí como de malabaristas que ha salido eh, en varias ocasiones, equilibristas para el baño, malabaristas para conciliar, o sea como pues es una un, un, un don más, ¿no? que nos. que nos. que nos caracteriza a las mujeres, ¿no? Y sobre todo, que parece
0: que, que, te, que tenemos que gastarnos más dinero en todo? para cualquier cosa que necesitemos, ¿no? Y esto es como va en contra de la posible libertad económica que todas aspiramos a tener, ¿no? Tenemos que llevar clines para limpiarnos. Debería haber papel, ya tenemos que comprar clines. La idea que ha dado, que es, es revolucionaria, estaría muy bien como, como algo viral que se haría, ¿no? Pero al final habría que invertir dinero. Nosotras tendríamos que invertir dinero en algo que, que se supone que debería estar ahí, porque se piensa para, para, para hombres y mujeres, ¿no? Entonces, es una pescadilla que se muerde la cola.
2: ¿Qué pensáis si realmente fuese una cosa más habitual que los hombres llevasen en bolso? ¿Esto sería algo que ya estaría como más... ya tendríamos perchas en más sitios? ¿Ya estaría como el tema más trabajado? Porque parece que hay cosas que como nos competen solamente a nosotras, ya es búscate la vida, ¿no? Llévate el ganchito, llévate el no sé qué, cómprate las toallitas, compra el papel. Si esto les pasara también a ellos, ¿ya habría ganchos en todos sitios o...? No sé, es como algo que me cuestiono.
0: Es que soy una firme defensora de conocer la historia de las cosas. Sabemos que las mujeres en general no ponen bolsillos... A, a la ropa de mujeres, porque antiguamente las mujeres, como se consideraban seres de segunda o inútiles, no necesitaban cargar cosas, eran posesión de sus padres y luego de sus esposos, y eso no necesitaban cargar cosas. Entonces, por eso no ponían bolsillos en sus ropajes, esto es histórico, no lo digo yo. Y luego empezaron a utilizar esas mini bomboneritas, o, tenían un nombre que eh, las utilizaban para llevar cosas ínfimas. Entonces, aún a día de hoy, Siguen haciendo faldas y vestidos sin bolsillos y si los hacen son mucho menos prácticos. Entonces yo creo que habría que dar una lección de historia y hacer entender que poner bolsillos a la ropa cuesta lo mismo en ropa de mujeres que en ropa de hombres para que dejáramos de cargar con esos bolsones, con todas
5: esas cosas, ¿no? Pero ¿no pensáis que esos bolsillos en los pantalones de mujeres son más pequeños porque si los llenáramos de cosas nuestra figura ya no sería tan atractiva porque ya no serían tan ajustaditos, ya no marcarían tanto nuestras formas femeninas?
2: Pues sí, también puede tener una, una intención estética, ¿no? Porque, bueno, sí, además es eso, los bolsillos de los hombres, son como mucho más largos, pero también yo creo que ahí equipara un poco el tema de no llevar bolso. O sea, no llevan bolso, pero llevan bolsillos más grandes, ahí llevan en dinero, llevan llaves, llevan teléfono, o sea, es como, no sé, algo que equilibra lo uno con lo otro, pero si los bolsillos se acortaran, seguramente tendrían que buscar recursos como hacemos nosotras para llevar aquello que necesiten, ¿no? Pero... No sé, creo que en general cuando nos afectan las cosas a nosotras, igual que lo del tema de la higiene, ¿no? Porque nosotras eh, por el hecho de menstruar tenemos que comprar y tener gastos adicionales de compresas, de una serie de, de productos de higiene que nos afectan solamente a nosotras y encima el tema del IVA es una cosa disparada. o sea Si eso se, si ya es así y siempre es así, ¿por qué no facilitarlo para... para para todo aquello que lo necesite. Si no tienes recursos económicos, ¿qué haces? ¿Vuelves a la toallita de antiguamente? Este
5: y otros temas en nuestros programas de podcasteras los haremos para conseguir esta transformación que queremos y que buscamos, temas de mujeres, que interesan a mujeres, contados por La Voz de las Mujeres. Y nada más, nos despedimos agradeciendo vuestro tiempo y vuestra escucha. Esperamos que a partir de ahora vuestra vida sea un poquito mejor, con mayor conciencia feminista y que disfrutéis de los cambios. Ya sabéis, las podcasteras han llegado a tu vida gracias a OMC Radio y al Espacio de Igualdad Clara Campoamor. Hasta pronto, nos vemos en el barrio y nos escuchamos en la radio.